0: Z tej strony Agnieszka Gaczkowska, a Ty słuchasz pierwszego w tym roku odcinka podcastu o plotki, czyli o biznesie przy rękodziele i o rękodziele w biznesie. Dziś zapraszam Cię do zanurkowania w procesie. Jak wiesz, jestem wielką orędowniczką hasła, że droga ważniejsza niż cel. I myślę, że nie jest tylko to aktualne do procesu twórczego, tworzenia rękodzieła, jest to hasło aplikowalne praktycznie do każdego celu, który sobie stawiamy. A dziś chcę Ci opowiedzieć o tym, w jaki sposób wielki i przerażający cel, jakim było wygłoszenie mowy na temat rękodzieła na oficjalnej konferencji TEDx, stało się marzeniem, które się spełniło. Zaledwie miesiąc temu na czerwonej kropce opowiedziałam o rękodzielniczym procesie, i jak bardzo możemy aplikować go do naszego życia, codzienności, biznesu. Zapraszam Cię do podróży, ponad półrocznej podróży, takiej rozłożonej krok po kroku, aby Tobie pokazać również, że jestem przekonana, też nosisz w sobie historię wartą opowiedzenia. Ideę, która zainspiruje kolejne osoby. Dzisiaj chcę się udowodnić, że nie jestem jakimś nadludziem, bo tak myślałam kiedyś o tych osobach, które właśnie na czerwonej kropce opowiadają inspirujące opowieści. Dzisiaj chcę Ci pokazać praktyczne kroki, co zrobić, aby stać się mówcą TED. No to co? Nurkujemy. Ale oczywiście, zanim zanurkuję do szczegółów, warto by wyjaśnić, o co chodzi z tym TEDem, TEDeksem? Oficjalne mowy TED to takie równo 18-minutowe przemówienia, o których z czystym sumieniem można powiedzieć, że zmieniają świat. Podane w takiej nieskomplikowanej formie idee od przemysłu po technologię, od sztuki po dietetykę, od wyzwań trzeciego świata po dylematy zachodu. Na oficjalnej stronie TED można znaleźć mowę chyba na każdy możliwy temat. Ale to zaledwie część nieustannej produkcji superwartościowego, inspirującego kontentu, bo na całym świecie organizowane są jeszcze, niezależne od tej głównej konferencji TED, lokalne i tematyczne eventy. To takie eventy na licencji TEDx. I to właśnie o takim lokalnym wydarzeniu będę dzisiaj opowiadać. Jako, że praktycznie non-stop na całym świecie organizuje się te deksy, czy to online, czy stacjonarnie, poprzeczka dla kolejnych mówców i organizatorów wędruje coraz wyżej, z roku na rok. To właśnie dlatego, napędzana dumą, ale też poczuciem, że stanowczo za mały jest ciągle, no nie, nie czarujmy się, kobiet. Na tej słynnej czerwonej kropce ja zaszyłam się w swoim biurze i dobre półtora tygodnia spisywałam swoje myśli wokół tego tematu. Na podstawie tego skryptu opowiadam dzisiaj historię półrocznej przygody zwieńczonej mową na czerwonej kropce. Wiem, że skoro tu jesteś i słuchasz, no to na pewno warto było. Czyli dzisiaj subiektywna ścieżka. Co dokładnie krok po kroku zrobiłam, aby 9 grudnia 2021 stanąć na tej słynnej czerwonej kropce i wygłosić 15-minutową mowę która odmieniła mnie i rzeczywistość dla mnie dookoła na zawsze. Dołączyłam do tego elitarnego klubu mówców TEDx podczas TEDx Warsaw Women. No cóż, przecież to nad ludzie, prawda? Te dobre mowy oglądałam chyba od zawsze. Jeszcze na studiach filologicznych, to te przed architekturą na poznańskim uniwersum studiowałam filologię angielską. W ten sposób dokarmiałam wokabulariusz i badałam akcenty, właśnie słuchając te nowe mowę. Uzależnienie od inspirujących kwadrasów weszło mi w krew, bo no, mogę powiedzieć, że chyba nawet wymyśliłam sobie format podcastów, zanim go poznałam, bo mm, nagrywałam sobie takie składanki mów i to jeszcze w jakiejś takiej formie wiecie, na płytach CD, kto z nas jeszcze to pamięta, nagrywałam sobie takie składanki audio i w taki sposób wyruszałam w pierwsze wędrówki po mieście. No i dzięki temu tak naprawdę poznałam urbanistykę Poznania, co bardzo przydawało mi się na studiach architektury. Ale często zbierałam też e, takie mowy, żeby odsłuchiwać je sobie już później na studiach architektury. Kiedy składałam makiety nowych projektów, no, zaliczenia, albo rysowałam jakieś wielkie arkusze geometrii wykreślnej. No retety godziny klejenia ze styroduru, to jednak miały w sobie coś z handmade. Dobra, dobra, ale nie rozgaduję się. Generalnie czułam jakiś taki niesamowity podziw, pomieszany chyba trochę z zazdrością pod tytułem chcę być taka, kiedy dorosnę. Za każdym razem, kiedy słuchałam tych mów, niby chwila na scenie, od co wielka rzecz, tak, po prostu pogadać. Ale jednocześnie wydawało mi się, że to są jacyś nadludzie, te osoby, które mówią na tej czerwonej kropce, to były dla mnie jakieś takie uosobienia nie tylko ekspertyzy, geniuszu, czy jakiejś takiej wiedzy w danym obszarze, ale też tej lekkości opowiadania i inspirowania e, tym, co robią. Naukowcy, którzy potrafili przetłumaczyć to, co robią na taki ludzki język. Osoby, które zajmują się super zaawansowymi technologiami i pokazują, jak można je wykorzystać na co dzień dla nas, takich zwykłych mróweczek ludzi. Pamiętam nawet TEDx Poznański, taki pierwszy event, na którym byłam osobiście, oczywiście w roli widza, i to przedziwne uczucie, kiedy można było po prostu pogadać z ludźmi, którzy chwilę temu stali na czerwonej kropce na scenie, których no, od dawna się podglądało gdzieś tam w internecie i tak po prostu można było nagle z nimi porozmawiać. Pamiętam, że wtedy e, moja ówczesna prodziekan, <grych> czy nawet kolega, który gdzieś tam wiele lat potem też stał się takim, taką moją inspiracją w zawodzie architekta. E, niesamowite przeczucie przeczucie. Przeczucie, takie poczucie, że ja tam należę. Ci ludzie są tacy jak ja. To tam jakaś taka mała kropelka kliknęła w głowie i, i Tedek stał się dla mnie takim czymś bardzo dotykalnym. No dobra, ale skąd w ogóle pomysł? Gdzieś tam na dnie mojej głowy było takie dzikie marzenie, żeby kiedyś też tak zainspirować. Opowiedzieć o czymś no, dużo większym niż ja sama. I no, zamówi zanurzyć się w takim mówieniu z głębi duszy. To marzenie jednak wraz z ukończeniem studiów architektury na długo wylądowało na takiej przykurzonej półeczce pod tytułem Na Potem. W gąszczu miliona rzeczy z serii codzienności pod tytułem, no niestety, na już, na teraz, bo bieżączka. I przyznam, że kiedy podczas tej pauzy od architektury zanurzyłam się no, trochę w tym macierzyńskim luksze, to właśnie te nowe mowy znowu pozwalały mi się unosić nad ziemią i odrywać od codzienności. <śmiech> Oczywiście tym razem to już były w wydaniu podcastowym, bo wtedy już odkryłam, co to takiego podcast. Ale myślę, że to właśnie te krótkie, inspirujące przemówienia kapały do mojej głowy takie przekonanie, że można robić rzeczy inaczej, po swojemu. Totalnie na przekór utartym ścieżkom. No i niewątpliwie to dzięki no, nim, Odważyłam się pójść za intuicją i w ogóle wystartować z oplotki. I tak naprawdę ten podcast, którego właśnie słuchasz, pewno nigdy nie dotarłby do ciebie, do twoich uszu. No po części, gdyby nie te mowy. i nie oplotki. I kiedy kilka lat później na scenie jednej z konferencji mojej biznesowej mentorki, o której zresztą już opowiadałam ci w wielu odcinkach, przewin wcześniej, jak chcesz trochę posłuchać o Sigrun, kiedy na scenie jednej z jej konferencji odbierałam nagrodę i w totalnym zaskoczeniu improwizowałam ze wzruszającym podziękowaniem, no to ona rzuciła mi wtedy takie prowokujące – Aga, twoje miejsce jest na scenie. No a że branding si Sigrun ocieka czerwieniom i jakoś tak wyszło, że pierwsze skojarzenie powędrowało do znajomego formatu TEDowej mowy na czerwonej kropce no to wiem, że tam właśnie w Curychu w 2019 to właśnie tam tak naprawdę zaczęły się dla mnie przygotowania do zeszłorocznego wydarzenia Trzy lata temu Sigrun zasiała w mojej głowie ziarenko taką nieśmiałą myśl że może ja kiedyś też ale wiemy jak to jest od pomysłu do realizacji no właśnie przecież to nie dla mnie. Nie? Gdzie tam ja z tym moim biznesem w oparciu o rękodzieło, tak? na scenę teta, poważnie? Tak wyglądały moje wewnętrzne paradoksy. Z jednej strony wielkie marzenie, a z drugiej strony poczucie, że co ja tam właściwie miałabym powiedzieć. Taka mała ja. I przyznam, że potrzebowałam wielu kropelek, które dolewały mi morza pewności siebie, żeby w końcu wypłynąć na fali, no uwaga, uwaga, pandemii. Okazało się, że oplotkowe przesłanie, łączenia ponad podziałami, zatrzymywania się przy rękodziele, aby złapać oddech od tempa codzienności, to jest coś, co stało się już nie tylko przyjemnym luksusem, ale niezbędnym narzędziem, by po prostu nie zwariować w tej naszej wymuszonej COVIDem rewolucji cyfrowej to wtedy, kiedy kolejne firmy i indywidualne osoby zaczęły szturmować oplotkowe kursy i warsztaty rękodzieła, szukając takiego oddechu od tej upudrowanej internetowej idealności w takiej ciepłej społeczności skupionej wokół różnych technik rękodzieła, to ja zrozumiałam, że to wystąpienie to już nie jest kwestia mojej wewnętrznej walki pod tytułem wypada mi czy nie. To już jest kwestia jakiegoś Pewnego rodzaju obowiązku. No i wiem, może się teraz uśmiechasz, ale tak, poczułam, że to jest kwestia obowiązku podzielenia się czymś, co mi samej uratowało życie i uchroniło od około macierzyńskiej depresji. Zrewidowało moją definicję sukcesu, by nie ścigać się w nie swojej grze, ale budować własne boisko. Bo kiedy przez lata ścigałam się w grze pod tytułem architektura, zakładałam te przysłowiowe szpilki, aby rozbijać szklane sufity. Nie było miejsca na to, żeby chwilę odsapnąć i tak naprawdę zatrzymać się i zapytać się, czy aby na pewno to jest w ogóle mój wyścig. Coś, co dało mi narzędzie do pierwszego w życiu biznesu w oparciu o najgłębsze wartości, należy się też innym. Poczułam jak nigdy wcześniej, że to, co robię w oplotki, to już nie tylko moja mała mozaika kompetencji, mocnych stron marzeń, jakichś takich wewnętrznych wartości, wielkiej potrzeby mówienia głośno, że biznes da się holistycznie, bez udawania z trójką dzieci w środku pandemii, w domu z matką na zoomie w tle no i po prostu na własnych warunkach i to wcale nie musi być biznes na waciki ale sześciocyfrowe rękodzielnicze korpo to już jest większa układanka potrzeb otaczających mnie ludzi, trendów zmieniających ten świat, wielkiego zwrotu, który dzieje się właściwie na naszych oczach. Ja poczułam, że jestem częścią tych zmian, na które czekałam całe życie. Poczułam, że moim obowiązkiem jest wycisnąć z siebie więcej niż strach, obawa przez oceną, przed oceną, brak doświadczenia jako profesjonalny mówca. Ja wiedziałam, że jeżeli stanę na tej scenie, to nie tylko ja mogę. Ty też tam będziesz. To tylko kwestia czasu. No i oczywiście konkretnych kroków, które warto podjąć, aby pomóc trochę temu lusowi. Dlatego to dzisiejsze nagranie. Także zapinaj klasy i szykuj się na podróż po checkpointach, które trzeba odhaczyć, żeby stanąć na czerwonej kropce TEDx Women. I pamiętaj, że mówię to z perspektywy własnego doświadczenia i powołuję się na osoby, z którymi dane było mi się spotkać w trakcie tej niesamowitej podróży, ale takie dane warto aktualizować, no bo przecież wydarzenie zmienia się z roku na rok. Podobnie jak też inne TEDeksy pewno charakteryzują się różnymi innymi zmiennymi, ale myślę, że wiele z tych myśli, którymi się z Tobą podzielę, są aktualne dla wielu wydarzeń, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. No dobra... Zaczyna się od formularza. Aplikacja do TEDx to coś, o czym nie miałam pojęcia. Poważnie, wydawało mi się, że pewnego pięknego dnia zgłosi się do mnie organizatorka jednego z TEDxowych eventów i w myśl zasady siedź w kącie, a znajdą Cię, zaprosić do występu. Za, ja, pewnie bo przecież organizatorzy TEDxowych konferencji czytają w myślach i potrafią telepatycznie wyłowić pełnych werwy mówców, gotowych rzucić wszystko i wsiąść na półroczny rollercoaster emocjonalno-mentalny, by przygotować się do tego pięknego dnia występu. No właśnie, już wiesz, jak bardzo absurdalne jest to myślenie. Jeżeli przyłapałam cię na takim właśnie myśleniu, to całkiem okej, okay. ja też tam byłam. No dobra, no to jak aplikować do TEDxa? No po prostu aplikować. <głos> Warto po prostu zacząć śledzić event, na którym chcesz wystąpić, na długo przed samą konferencją, aby nie przegapić króciutkiego okienka, kiedy można zgłosić siebie albo, uwaga, kogoś znajomego, jako mówcę, jako kandydata na mówcę. Co najważniejsze, zgłoszenie to wcale nie gwarancja, a zaledwie możliwość zasygnalizowania gotowości i chęci rozpoczęcia procesu przygotowań. Dopiero po ich przejściu możesz oficjalnie zostać wybrana czy wybrany do udziału w wydarzeniu i wygłoszenia tej swojej mowy. Więc warto pamiętać, że każdy event ma swój motyw przewodni, jakieś hasło, jakąś myśl, która przyświeca w całym procesie rekrutacji, ponieważ to ta myśl będzie kluczem do całego wydarzenia. To, że nie zostaniesz zaproszony albo zaproszona jako speaker, to wcale nie znaczy, że twoja idea jest do niczego. Raczej tyle, że może nie pasuje do zamysłu wydarzenia, jakiejś ogólnej, yy, ogólnej myśli, czy po prostu jakiegoś takiego zamysłu przewidzianego dla całego eventu. Albo po prostu ktoś o zbliżonym temacie już jest na pokładzie, a trochę szkoda dublować temat. Więc ja dowiedziałam się o tym dopiero po długim czasie. Oczywiście już dawno po tym, jak zostałam oficjalnie zaproszona do udziału w TEDx Warsaw Women. Więc dzielę się tą informacją, bo wiem, że może pomóc. Jeżeli z jakichś powodów Twoja aplikacja nie została przyjęta, to nie z Tobą jest coś nie tak, to wcale nie Twoja idea jest nie taka, tylko po prostu może w jakiś sposób nie pasuje do zamysłu danego wydarzenia albo no do tego konkretnego wydarzenia. Nie do wszystkich TEDxów, więc warto aplikować dalej. Nie poddawać się. No i właśnie, TED, nawet ten oryginalny, ale również TEDeksy, to Ideas Worth Spreading. Ideas. No właśnie. To nie jest reklama twojej firmy. To nie jest historia twojego życia, ani chwali post czy tam laurka dla współpracowników drzewa. To jest idea. I to bardzo ważne podczas aplikowania. Pamiętaj, że zgłoszeń jest zazwyczaj dużo, dużo więcej niż otwartych miejsc dla mówców. Na tym etapie osoby decydujące o Twoim udziale w procesie chcą poznać ideę, którą chcesz się podzielić ze światem. To jest ta myśl, która jest większa niż Ty, niż Twoja historia, niż działalność, praca, osiągnięcia albo miejsce, w którym chcesz być za 10 lat. To coś, co zostanie w głowach słuchających Cię osób. Ta rzecz, która sprawi, że inaczej zaczną spoglądać na świat albo zrobią coś inaczej niż dotychczas. Teraz wiem, że to jest ta część, która zdecydowała, że to ja zostałam zaproszona do pracy nad mową pod okiem zespołu organizacyjnego Women. Właśnie ta idea, o której opowiedziałam w formularzu, a nie, nie fakt, że wydałam książkę albo prowadzę super wypasiony rękodzielniczy biznes. W głębi serducha czuję, że pomógł też fakt, że serdeczna przyjaciółka z biznesowego mastermindu wypełniła ten formularz polecając moją ideę, co dodatkowo dodało wiarygodności też mojej aplikacji. Więc Kasia, jak słuchasz, jestem dozgodnie wdzięczna. To jest po prostu ten rodzaj, rodzaj wdzięczności, której nie sposób wyrazić słowami, która zostaje w sercu po prostu po czasy. Nawet po tym pomyślnym wypełnieniu formularza i tym pamiętnym dniu, kiedy do skrzynki pocztowej wpada mail, <głosy> zapraszamy do udziału w TEDx jako mówca, to tak naprawdę wcale jeszcze nie jest koniec niepewności. Właściwie to jest dopiero początek. No bo taka oficjalna informacja znaczy mniej więcej tyle, że możesz rozpocząć półroczny proces pracy nad swoją mową. <śmiech> tak, dokładniej mówiąc, możesz szykować się na cotygodniowe piłowanie swojego przemówienia bez gwarancji, że na pewno wystąpisz. No, dokładnie tak, tak jak słyszysz. Teraz już wiem, że to jest zamierzona strategia organizatorów, bo dzięki temu mogą dosłownie w ostatniej chwili zdecydować, kto ostatecznie pojawi się na scenie. No i dzięki temu nawet najlepszy mówca, który jednak zapragnie stanąć na czerwonej kropce bez przygotowania i nie wiem, szaleńczo improwizować, no to skutecznie zostanie wykluczony z udziału w konferencji. Moim zdaniem świetna strategia. No a dla mówcy niesamowita motywacja do roboty. Bo TEDx to szansa, żeby na scenie pojawiły się również osoby, które nie są zawodowymi mówcami. I dlaczego to tak podkreślam? Bo proces przygotowania to ogrom pracy, ale też i dar. Dla tych, którzy noszą w sobie ideę, ale jeszcze nigdy w profesjonalny sposób nie przygotowywali się, aby o tej idei opowiedzieć. Moim zdaniem genialne. I przyznam, że ogrom pracy gwarantuje, że nawet bez tak zwanych Speaking Scales jesteś w stanie świetnie się przygotować. A jednocześnie, jeżeli myślisz, że już wszystkie rozumy w tej materii pozjadałaś, czy pozjadałeś, no to prawdopodobnie odpuścisz sobie po drodze. <grych> Bo jest kupa pracy, i po prostu w drodze naturalnej selekcji odpadniesz. Ja oczywiście w do, te, do tego nagrania dołączę jakiś taki tekst na naszym blogu, bo koniecznie chcę Ci załączyć wideo. E, udało mi się nagrać takie wideo z osobą, która mnie osobiście wspierała podczas pracy nad mową. Lana też jestem dozgodnie wdzięczna, bo e, to dzięki e, temu, że współpracowałam z tak zaangażowaną osobą, Lana jest jedną ze współorganizatorów konferencji i bezpośrednio odpowiadała za nadzorowanie mojego procesu przygotowania mowy, to no właśnie dzięki temu, że miałam tą przyjemność pracować z tak zaangażowaną osobą, z tygodnia na tydzień taką właśnie mrówczą pracą popychałam tą moją mowę do przodu. I przyznam Ci się, że jakby z gadaniem problemu nie mam. To zresztą chyba słyszysz. Ale upchnięcie tych wszystkich milionów myśli, które chce się powiedzieć na tej czerwonej kropce w 15 minut mowy, to jest dopiero sztuka i bardzo się cieszę, że moją przewodniczką w tym procesie była właśnie Lana. No dobra, dlaczego tak bardzo jakby zależało mi właśnie na tym wydarzeniu? To jest warte odnotowania, bo konferencji TEDx, czyli tych takich konferencji TED na licencji właściwie TEDa jest wiele. I to nie tylko w Europie, ale no, nawet w samej Polsce. Nieoficjalnie jednak mówi się, że ten TEDx Warsaw Women jest jedną z takich e, najbardziej jakby to powiedzieć, największą, najbardziej rozpoznawalną, ale też taką najbardziej obserwowaną, a zatem i w wpływową konferencją. Dla mnie osobiście to nie tylko to było ważne. Najcenniejsze dla mnie to był fakt, że ta konferencja, na której tak wielką wagę skupia się na głosie kobiet. No i że jest to konferencja, która odbywa się w Warszawie. No jakby nie patrzył w sercu naszego kraju. Ja wiedziałam, że mój przekaz jest tak mocno skierowany do silnych, niezależnych liderek. Kobiet, które potrafią no właśnie być jakimi liderkami nawet w swoich małych społecznościach, choćby w swoich rodzinach, które nie boją się myśleć samodzielnie, że ja nie wyobrażałam sobie innego wydarzenia. Wiedziałam, że chcę mówić o handmade w kontekście innych kluczowych zmian w podejściu do leadershipu, które są symbolizowane przez mówienie tego, no, przez mówczynię tego dorocznego wydarzenia. I wiedziałam, że jeżeli ja stanę tam na tej kropce, i będę opowiadała o tym, jak rękodzieło możemy odnieść do właściwie wszystkiego, co nas otacza i potraktować jako potężne narzędzie. To zainspiruje szczególnie te osoby, które właśnie w rękodziele znalazły swoją chwilę dla siebie, ale też bardzo często taki początek swojej własnej, odważnej drogi. Takiej, gdzie na początku naprawdę boimy się. Nie wiem, wrzucamy jakieś korpo, zmieniamy ścieżkę zawodową w około macierzyńskim, e, takim momencie przemudzenia albo piruetu naszych wewnętrznych wartości często spowodowanych właśnie przez dzieci odważamy się robić coś, czego nie robiłyśmy wcześniej ja wiedziałam, że jeżeli na TEDxWords of Women opowiem o tym jak potężnym narzędziem może stać się dla nas rękodzieło tym narzędziem do bycia w kontakcie z naszymi wartościami, potrzebami i naszym sposobem kreowania wizji naszego osobistego szczęścia no to, no to po prostu to jest miejsce, gdzie powinnam o tym opowiedzieć no i czuję ogromną wdzięczność, bo mogłam właśnie obok tak świetnych przemówień opowiedzieć tą swoją, naszą, rękodzielniczą prawdę. A jak wyglądał ten proces nadmową? Bo to może też Cię zaciekawi. No bo właśnie, kiedyś też mi się wydawało, że ci, którym płaci się zamówienie na scenie, to mają fajną robotę, tak? No wyjść na scenę, pach, pach, pogadać i do domu i inkasuje fajną kwotę no dopóki sama nie doświadczyłam, ile pracy trzeba włożyć, aby przygotować kwadrans na scenie. I nie ma w tym ani grama przesady. Cotygodniowe konsultacje, przebudowa mowy, zmiana kluczowej tezy, nasilanie i łagodzenie gestykulacji, żeby znaleźć ten magiczny złoty środek. No i oczywiście balans pomiędzy osobistym podejściem i tym drżącym głosem, kiedy otworzy się trochę za bardzo i nie umiesz się pozbierać każde zdane zdanie powtarzałam miliony razy, żeby akcent, no bo mówiłam po angielsku, żeby ten akcent położyć na idealnie odpowiednią sylabę. I każdy akapit szliwowałam do perfekcji, żeby brzmiał po prostu jak najbardziej naturalnie. Tak jakbym rozmawiała z bliską przyjaciółką, z którą dzielę się najcenniejszym sekretem. I przyznam, że samo przygotowanie mowy dało mi tak wiele porządku w głowie i w myślach, że wszystkie elementy misternie budowanej mozaiki zgrały się po prostu w turbospójną całość. Jakby nigdy w ogóle nie były takim miliardem w myśli jak na początku. To jest jakieś takie irracjonalne poczucie, że z jednej strony nasza idea od zawsze tkwi w naszej głowie i sercu, a z drugiej strony, kiedy zaczynamy o niej mówić, to wylewa nam się potok słów. No a przecież na scenie mamy tylko moment na wartką stróżkę. I to taką bardzo uporządkowaną. Zero powodzi, zero rwącej rzeki, tylko szemrający potoczek, w którym ci, którzy słuchają, chcieliby przystanąć i może zanurzyć stopy. Ja generalnie nie mam kłopotu, żeby mówić. Webinary, warsztaty online, rękodzieła, gdzie trzeba gadać i jednocześnie panować nad rękami, które pokazują zawiłości handmade. Różnego rodzaju przemówienia, czy takie online występ, wystąpienia podczas konferencji online. No pikuś. Jednak zdałam sobie sprawę, że najczęściej mówię do osób, które już w jakiś sposób wybrały, aby wejść do świata Handmade. Choćby do Ciebie, bo słuchasz tego podcastu. Więc może ta odrobina twórcy rękodzieła jest w Tobie, no bo świadomie wybierasz ten tytuł, a nie miliony innych. No ale co innego tak ogólnie, tak do wszystkich? No bo jak to w 15 minut streścić taką przebogatą przebogatą porcję no tego przebogactwa, tak? tego naszego rękodzielniczego świata? Jak tu sprawić, żeby ta idea porwała nawet najbardziej opornych na handmade? No właśnie. Po to właśnie ten półroczny proces, ten proces pracy nad mową. Jestem ogromnie wdzięczna, że to właśnie Lana była moim towarzyszką w tej ekscytującej podróży. Koniecznie musisz zajrzeć do tego wpisu blogowego, gdzie podlinkuję e, rozmowę, którą z nią nagrałam. Choćby po to, żeby poznać ją, tak zobaczyć, <tak>, tak wiesz, tak trochę dotknąć. No dobra, ale później była jeszcze ostatnia prosta przed samym, przed samym TEDxem. I tu też coś, o czym wcześniej nie miałam totalnie pojęcia. Dlatego chcę się z Tobą tym podzielić. Przyznam, że ogrom pracy pozostawił mi niedosyt tylko w jednym miejscu. Organizatorki i organizatorzy TEDx'a zaopiekowali się każdym etapem. Ja pamiętam nawet ćwiczenia z emisji głosu, jakiegoś oddychania, opanowywania stresu. Wszystko zaopiekowane na piątkę. Ale choć wiedziałam, że mowę mam wykutą na blachę, żeby nie powiedzieć wrytą w głowę, wyzwaniem okazało się typowe, chyba dla każdej kobiety, co ja na siebie włożę. No bo standard, pod tytułem taka czerwona kiecka i szpilki totalnie do mnie nie pasował. Bo po pierwsze w mowie opowiadam, z jaką dumą porzucam ściganie się w szpilkach z panami na budowie, by rozbijać te przysłowiowe szklane sufity. Po drugie Wywodzę się ze świata mięciutkiego handmade, które nie tylko dosłownie otula wełnianą dzianiną, ale też w kwestii biznesowej daje komfort biznesu online, bez uwierającej pozy. No i dokładnie o tym była moja mowa. <głos> Więc wiedziałam, że mój speech no to swoisty manifest kobiety, która tworzy biznes 2.0. Taki wiecie, z trójką dzieci, pod pachą, na warunkach, które sama sobie stworzyła. No i wiedziałam, że szpilki to zdecydowanie nie jest look, który chcę lansować w biznesie przez duże B. Tego już chyba wszystkie mamy trochę pociórki w nosie. To już po prostu było. Idzie nowe. Wiedziałam, że do szlifowania podprokowego przekazu mojej mowy, wyrażone ubraniem, detalem, makijażem, fryzurą, to jest integralna część samego przemówienia. Wiedziałam, że mam w swojej sieci kontaktów jedyny słuszny wybór dla takich zadań specjalnych. <grych> I tu zrobię małą pauzę. Dlaczego? Bo jak widzisz, TEDx to nie tylko ja. To sieć niesamowitych kobiet, które wspierały mnie na różnych etapach drogi na szczyt, takiej, takiej przenośni, tej drogi do tego celu. Wielkie podziękowania dla Marii, dla Kaśki, z którymi przez chwilę spotykałyśmy się w formacie takiego mastermindu wokół Tedu. Teda. Jak to się odmienia? No dobra, gadałyśmy sobie o tej idei większej niż my, której, której chcemy stać się rzeczniczką. Do dziś tkwi mi w głowie to pytanie, które kiedyś Maria zadała. Rzeczniczką, czego chciałabyś zostać? Ono bardzo rozjaśnia myślenie na temat Teda. <grym> Ale... Nie tylko tak bardzo wewnętrzna praca nad tą ideą, której rzeczniczkami chcemy zostać, ale też ta bardzo zewnętrzna. Jakoś zawsze potrafiłam się ubrać, no może dlatego, że architektura, moda, one gdzieś leżą blisko siebie. Uwielbiałam bawić się kształtem, materią, kolorem, fakturą. Wizyty w lumpeksach to jest moja specjalność i sposób na odreagowanie stresu codzienności. A że pracuję, kiedy chcę, no to często w godzinach, kiedy nikogo tam nie ma, buszuję sobie między półkami. Podobnie było z TEDem, ale to zaufanie do siebie nie było już tak ogromne. O ile ubieranie się na co dzień, ubieranie na różne konferencje, wyjazdy, czy takie po prostu codzienne bawienie się ubiorem, który dodaje pewności siebie w różnych obszarach, jest dla mnie naturalne, o tyle po raz pierwszy występuję na TEDx. Po raz pierwszy stoję na czerwonej kropce, gdzie wszyscy będą się na mnie kapić. I przyznam, że bardzo się cieszę, że w tym obszarze również nie zawiodła mnie sieć niesamowitych kontaktów. Beata Salomea, słuchajcie, najlepsza specka od TEDxowych look. Looków? Jak to odmienić? No dobra, TEDx look to jej specjalność. No i zaczęło się oczywiście niewinnie, bo to Bata zaczepiła mnie, kiedy zaczęłam się oficjalnie chwalić, że będę przemawiać. Mimo, że przygotowania trwały ponad pół roku, to oficjalnie wolno nam było się pochwalić, że jesteśmy mówcami na TEDx około miesiąc przed samym wydarzeniem. Tak, żeby też tak trochę podgrzewać tą atmosferę i trochę promować sam event. Więc ja już wiedziałam pół roku wcześniej, no ale oficjalnie mogłam powiedzieć na miesiąc przed i to właśnie wtedy Beata, jak tylko się dowiedziała, no to od razu sama zagadnęła i po prostu zaproponowałam mówi: hej, pomogę Ci, doradzę Ci, możemy po prostu o tym pogadać, nic zobowiązującego. I dopiero w momencie, kiedy ona uświadomiła, jak ważny jest ten strój, Teraz, kiedy jestem już po wszystkim, mogę się podzielić z Tobą informacją, jak bardzo ważna jest praca nad strojem. To, jak wyglądasz tego dnia, jest ultra ważne. I oczywiście nie mówię o tym, że przez krótką chwilę wszystkie oczy, włącznie z tym okiem kamery, zwrócone się są na Ciebie, ale mówię o tym, że jeżeli masz na sobie strój, który świadomie wybrałaś, bo wiesz, że obraz mówi milion słów, to Twój poziom pewności siebie wzrasta o te mikrodetale, które robią gigantyczną różnicę. No bo wyobraź sobie, wchodzisz na scenę, wiesz, że wszyscy patrzą, wiesz, że to nagranie trafia na oficjalną stronę, profil YouTube'a TEDx'a i kto wie gdzie jeszcze, a ty uzbrojona jesteś po zęby, w głowie idea, która jest większa niż ty sama. Na tobie ubranie, które świetnie i świadomie w drodze pieczołowitego, super przyjemnego procesu wybrałaś. Od okiem specjalistki, od psychologii, mowy, miliona innych rzeczy związanych z wizerunkiem i wszystkimi tymi turbo fascynującymi rzeczami związanymi z szeroko pojmowanym wizerunkiem. Na, do, na, nogach, na nogach masz buty, które dodają pewności tym chwiejnym krokom, kiedy robisz krok, krok, krok w kierunku czerwonej kropki. Włosy, makijaż, dokładnie twoje. Bez pozy, bez maski. Bez wrażenia, że to jakaś alternatywna wersja Ciebie. To jest styl, który jest w stu procentach Twój. Taka Ty, tylko że bardziej Ty. <grym> jak widzisz, nie potrafię tego logicznie opisać, ale chyba czujesz te emocje. To chyba znak, jak ważne są te emocje. Ja ci polecam, żeby koniecznie zobaczyć nagranie, bo udało mi się złapać batę, chociaż tak jak ja biznes u niej, to przy trójce dzieci na pokładzie i też w formacie online. Udało mi się ją złapać, żebym mogła się podzielić, jak pracuje nad takim, wiecie, bezcennym dla mówców czy przedsiębiorczyń efektem. Takiego alignment, kurczę, nie ma polskiego słowa. Takiego zgrania tego, co mamy w środku z tym, co pokazujemy na zewnątrz. To był bezcenny, więc Beata, wielkie dzięki. Po prostu bez Ciebie nie byłoby tej pewności i tego poczucia Yes, I did it. <grafy> Dobra, ale przejdę już do konkretu, bo obiecałam sobie, że nie będę się rozgadywać o pierdołach i super turbo emocjach, ale będzie konkret. Więc Terex is worse, so Women. Big day. <grafy> no oczywiście, choć do Warszawy pojechałam już dzień wcześniej, i miałam wielką przyjemność uczestniczyć w próbie generalnej w Teatrze szóste Piętro, no to oczywiście nic nie zastąpi emocji tego wielkiego dnia. Przepiękny pokój hotelowy z widokiem na centrum, który oczywiście powitał mnie jakimś przepysznym deserem, yy, który jadłam, wiecie, z widokiem na stolicę Czułam się jak gwiazda filmowa, wiecie, taka trochę porozpieszczana. Czternaste piętro, które sprawiło, że nie tylko w ale no niemalże dosłownie unosiłam się nad ziemią. Dawało taki niesamowity widok na centrum Warszawy. Był mróz jak cholera, ale oglądanie tego z góry w cieplutkim pokoju hotelowym no miało swoją jakość. I oczywiście królewskie śniadanie w dniu tak ważnego wydarzenia. W ciszy i w skupieniu. Bezcenne. Oczywiście Jacek był wtedy w delegacji służbowej, no bo przecież u nas tak zawsze. Cały rok pracujemy oboje praktycznie zdalnie tutaj z Poznania. On ze swojego biura, ja tutaj z biura mojego domowego. Ale oczywiście, kiedy żona występuje na TEDxie, on musi jechać w delegację służbową. Dzieci były wtedy u babci, więc mamo, wielkie dzięki, bo też mogłam tak totalnie się odprężyć i wiedzieć, że są zaopiekowane. Ale teraz bardzo się cieszę, że po prostu tak właśnie się złożyło i byłam tam totalnie sama w tym pokoju, bo mogłam to przeżyć tak właśnie w 100% dla siebie. I tobie, jeżeli tego słuchasz, też polecam ci tak, taką, taką ucztę dla samego siebie. Coś pięknego. No, w każdym razie był spacerek do Pałacu Kultury, bo oczywiście hotel był tak bliziutko, że warto było się po prostu przejść. Mróz, który szczypał w policzki trochę otrzeźwiał umysł, więc to też miało swoją niesamowitą jakość. No i się zaczęło. Mały tłumek prawdziwych ludzi, bo po trzech latach wirtualnych eventów w końcu to było wydarzenie na żywo, <śmiech> przynajmniej, przynajmniej takich moich trzech lat wirtualnych eventów. No oczywiście obowiązkowe maseczki, dezynfekcja rąk i te wszystkie oświadczenia covidowe, ale jakoś tak czuło się taką atmosferę trochę takiego rozprężenia i takiej tęsknoty za drugim człowiekiem. Nie wiem, nie potrafię tego opisać i pewno też inaczej będzie to odbierane przy konkretnych, kolejnych wydarzeniach. No Zmienia się nam ten, ten klimat pandemiczny z dnia na dzień praktycznie. Ale to mnie bardzo ujęło. To właśnie takie widziało się... W tych twarzach ludzi, tą tęsknotę za drugim człowiekiem, tą możliwość porozmawiania twarzą w twarz, a nie tylko przez Zuma. No i zadziało się, bo dokładnie 9 grudnia 2021 w centrum Warszawy podczas TEDx Women o 12.35 stanęłam na czerwonej kropce i wylałam z siebie potok słów szlifowanych przez ostatnie pół roku. No i ta wieczność trwająca 15 minut zmieniła mnie na zawsze niewiele pamiętam przed i po znaczy pamiętam jakieś ciepłe słowa pamiętam świetną atmosferę e, pamiętam wspólne fotki jakieś uściski nawet pamiętam, że wzięłam udział w warsztacie fotograficznym z Karol Glazer e, ogromnie dziękuję bo pożyczyła mi swoją czarną koszulę bo tam był taki dress code wszyscy na czarno a ja w tej mojej wiśniowej sukience z golfem i, i butach wiśniowych <śmiech> wiecie, aż do uda no ale teraz jak patrzę na fotkę to nie mogę uwierzyć, że ta z tyłu gdzieś tam za tymi kobietami, rakietami z całej tej sesji zdjęciowej szalonej to ja <śmiech> przyznam się, że nawet nie pamiętam tego momentu, kiedy to zdjęcie zostało zrobione no ale pamiątkę fotograficzną mam ale co najlepiej pamiętam to bezcenne uczucie takie irracjonalne wrażenie że taki moment to to właściwie tylko taka wisienka na torcie bo cały proces przygotowań to jest ten ogromny tort pełen różnych smaków było słodko, było kwaśno czasem było nawet i trochę gorzko no szczególnie wtedy, kiedy wszystkie inne priorytety pędzącej codzienności spychałam na tak zwane potedeks <grych> a potedeks to był środek grudnia więc możesz sobie wyobrażać środek sezonu handmade I jedno wiem, że było warto bo super cenne lekcje i niezapomniane kontakty zabieram ze sobą z tego procesu na zawsze. Hmm. A samą umowę, a właściwie oficjalne zmontowanie na, zmontowane nagranie, na pewno też wkleję e, na naszą oprotkową stronę, czyli ten materiał, który tu podlinkuję. No z czasem, tak, czekam cały czas na tą zmontowaną wersję, bo podczas eventu była taka oficjalna e, możliwość oglądania takiego streamu na żywo, 8-godzinnego nagrania zresztą ale kilka dni po już zostało ściągnięte po to, żeby właśnie te materiały mogły, te wszystkie materiały z różnych kamer mogły trafić do, do TED-a i tam taki oficjalny montaż, te który był po polsku, dostałem jeszcze tłumaczenie, moja akurat była po angielsku, więc trochę liczę, że będzie wcześniej, bo tłumaczenia nie wymaga. No i one wszystkie powinny się uka ukazać gdzieś w okolicach połowy stycznia więc nie umieszkam oczywiście zaktualizować, tutaj też podlinkować, kiedy tylko będzie, ale jeżeli słuchasz tego podcastu świeżutko po premierze, to pewno jeszcze nie ma tego nagrania. No ale oczywiście podzielę się nim. Okej, okay, tutaj właściwie mogłabym skończyć, ale TEDx nie kończy się tutaj, przynajmniej nie dla mówców. <śmiech> I to też jest coś, czym chciałabym się z Tobą podzielić, bo sama nie byłam na to też trochę tak gotowa, Oczywiście, jak to mówią, co w Vegas zostaje w tak? Bo nie da się tutaj opowiedzieć bezcennych rozmów, atmosfery, czy takiego luzu pomieszanego z dumą z tego wielkiego dnia. Ale organizatorzy, goście i mówcy przy wtórze głosu Karo, która uraczyła nas swoim świeżutkim świątecznym numerem, mogliśmy wziąć udział w tak zwanym after party. Najbardziej cieszyłam się z tego, że samo przyjęcie było właściwie w tym samym kompleksie budynków, co mój hotel. Więc stres pod tytułem, wiecie, taksówka albo, nie wiem, jakiś tam spacer w mrozie praktycznie zniknął i można było po prostu się nagadać. I pamiętam, że jeszcze w pokoju hotelowym siedziałam do wieczora i przeglądałam sobie zdjęcia w social mediach. Ciągle nie mogąc uwierzyć, że ten dzień wydarzył się naprawdę. Pamiętam, że ten pamiątkowy dyplom leżał obok mnie. Wcinałam nawet jakieś pierniki z logo eventu. Bo takie dostaliśmy takie paczuszki, takie upominki dla mówców. Dyskutowałam z niezastąpionymi koleżankami z biznesowego mastermindu na Zoomie, które mi dmuchały skrzydła przez cały ten okres pracowitych przygotowań. A jednak, kurczę, nie mogłam to wszystko uwierzyć. I przyznam, że to afterparty party było takim momentem, który pozwolił tak troszeczkę strawić ten wielki dzień. No i oczywiście całe wydarzenie odbywało się pod hasłem. I celowo nie mówiłam o nim na początku, bo mam wrażenie, że poczułam hasło tego wydarzenia właściwie dopiero po jego zakończeniu, na długo po afterparty. What now? No właśnie, bo to jest świetne pytanie. Hasło przewodnie TEDx Warsaw Women 2021 już miało właśnie tak. What now? Nasze mowy były niejako odpowiedzią na to pytanie, ale jednocześnie takie właśnie hasło pozostało w mojej głowie, kiedy wsiadałam do pociągu Warszawa-Poznań. No i oglądałam sobie jeszcze to nagrania, no bo przez kilka dni można było jeszcze oglądać z tej relacji na żywo. Później, oczywiście, były osunięte i montowane i tak dalej. Ale było to wszystko jakieś takie surrealne. Niby wiedziałam, że to było wczoraj, w sensie poprzedniego dnia. Ale jednocześnie to się wydawało i z jednej strony jakby się śniło, a z drugiej strony jakby było 100 lat temu, jakbym wsiadała do tego pociągu jakaś taka inna ja. Walizka pełna pamiątek, głowa pełna inspiracji i poczucia, że właśnie zwieńczyłam jakiś etap. Ale jednocześnie właśnie otworzyłam jakieś nowe drzwi. Do czego? No niewątpliwie Ci opowiem. Tymczasem Chcecie zostawić z pewną myślą, a dokładniej chcecie zostawić z taką myślą, która przyszła do mnie na długo po samym wydarzeniu. Bo pamiętasz na początku mówiłam ci, że wtedy to jakoś tak przewijał się przez moją głowę, na długo, długo przed. Może u ciebie też tak jest. No i okazało się, że dla mnie, żeby zacząć działać w kierunku właśnie. Tego, aby zostać tym mówcą, aby wystąpić, potrzebowałam jakiegoś konkretnego bodźca. Dopiero po jakimś czasie uświadomiłam sobie, że tą kropelką, która wylała falę entuzjazmu do występów, był moment na scenie mojej mentorki Sigrun. W siódmym miesiącu ciąży poleciałam wtedy do Curychu w obstawie męża, oczywiście przed, przeświadczonego, że w razie czego będzie ratował z zagranicznej porodówki, i ku mojemu zaskoczeniu zostałam tam obdarowana tytułem Most Inspiring Somba 2019 Somba to jest skrót od Sigrun's Online MBA to jest taki program tej mojej mentorki który jest programem nauki biznesu online o którym zresztą już pisałam, mówiłam wcześniej więc znowu odsyłam Cię do poprzednich wpisów blogowych mam taki wpis Somba, co to takiego albo możesz posłuchać w którymś z odcinków podcastu no ale dobra, nie chodzi nawet o samą nagrodę, którą wtedy no, pełna dumy yy, otrzymałam. I nawet też nie o fakt, że tak utalentowana, samoświadoma i imponująca mi właściwie wszystkim społeczność przedsiębiorczeń z całego świata oddawała na mnie głos w tym plebiscycie. Chodzi mi po prostu o ten moment na scenie. Bo Signor mogła po prostu wręczyć mi tą nagrodę, uścisnąć dłoń i przejść do kolejnego punktu programu konferencji, który zresztą był jak zawsze super napięty i napakowany konkretem. Tymczasem ku mojemu zaskoczeniu ona zadała mi kilka pytań i poprosiła o krótką mowę. A ja, oczywiście totalnie nieprzygotowana, mówiłam z głębi serducha. I słowa jakoś tak same przychodziły do głowy. A adrenalina sprawiła, że złożyłam je w całkiem zgrabną całość. I wiem o tym tylko dlatego, że później długo jeszcze odbierałam gratulacje związane z tą mową i takie niedowierzanie, że, że była spontaniczna i że była na szybko skleconą porcją zdań, bo w odbiorze innych była turbo przygotowaną, świetnie skonstruowaną, profesjonalną mową. I te komplementy to one sprawiły, albo ta mieszanka emocji i takiego nie wiem, łaskoczącego ego dyskomfortu bycia w świetle reflektorów albo, no nie wiem, takiego irracjonalnego poczucia, że scena to potężne narzędzie, by podzielić się moim przesłaniem, to wszystko sprawiło, że raz zasiane dziarenko o czerwonej kropce zaczęło kiełkować na poważnie. Ja potrzebowałam po prostu tego zewnętrznego pozwolenia, że mogę. <grym> I, i, i dlatego nagrywam ten turbo przydługawy odcinek bo może ty też potrzebujesz takiego pozwolenia i nie mówię tu tylko o czerwonej kropce może pozwolenia na to, żeby inaczej niż wszyscy dookoła wychowywać swoje dzieci może pozwolenia na to, żeby zmienić swoją trajektorię lotu zawodowego może pozwolenia żeby w końcu zaufać swojej intuicji i zrobić coś totalnie na przekór temu wszystkiemu, co każą ci inni. A może po prostu tak jak ja marzysz o tej cholernej czerwonej krowce, tylko po prostu nie wiesz, jak krok po kroku to zrobić. Może nie czujesz się wystarczająca. Ja też tam byłam, a teraz jestem tu, po drugiej stronie strachu. I powiem ci że widoku nie da się porównać do niczego innego. Mój występ na Women to tak naprawdę suma wszystkich wydarzeń, suma wsparcia od niesamowitej społeczności. Niezastąpione koleżanki z Mastermindu, które były ze mną nawet na Zoomie kilka godzin po tej wielkiej chwili, by świętować wspólnie. Ta świadomość, że Celebrowanie sukcesów to tak samo ważna część wspólnego wzrostu jak wyciąganie wniosków po każdej z porażek. Ta świadomość, że kiedy ty już jesteś blisko poddania się, ktoś ci powie odpocznij, kochana, tak minutkę, a później dalej szturmuj te szczyty. I wiesz co? Ty też masz prawo otoczyć się takim wsparciem. Poważnie. Zrób to świadomie. Korzystaj, bo takich rzeczy nie dokonuje się samodzielnie. To jest suma pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Otocz się takimi osobami, które będą dmuchać w Twoje skrzydła. Masz je na pewno wokół siebie, a jeżeli nie, to bardzo łatwo je znaleźć. Jeżeli szukasz inspiracji w naszym kręgu, spokojnie ją znajdziesz. Chcesz się otwierać na nowe znajomości, czujesz, że w Twoim kręgu brakuje takich właśnie? Spokojnie zaglądaj na stronę mastermindu. Ja sama zaczynam fasylitować taką przestrzeń, bo wiem, że w moim kręgu jest bardzo wiele osób, które potrafią wspierać, bo wiedzą, że to wraca. Z podwójną, potrójną. <śmiech> Co tam? Siłą razy dziesięć. Zostawię ci link do mastermindu, ale rozejrzyj się też wokół siebie. Masz prawo wybierać z kim i jak spędzasz swój czas. Masz prawo spędzać go z osobami, które dmuchają w Twoje skrzydła, a nie je podcinają. No dobra, czas kończyć ten długi odcinek. Ale oczywiście pewno będzie dużo update'ów pewno będę dogrywała jakieś kolejne follow-upy, tak zwane kolejne części do tego, do tego odcinka, bo wierzę, że to jest coś, co rozpoczyna kolejną opowieść, kolejny rozdział w oplotki. Nie będę Cię zanudzać, ale tutaj chcę wspomnieć o tych mikro follow-upach, które już nastąpi, nastąpiły. Bo zaraz pod TEDxWords Women <głosy> zdałam sobie sprawę, że to wydarzenie żyje we mnie, ale też i wokół mnie. I to już żyje własnym życiem. O tym dniu pewno jeszcze długo będę mówić, pisać i dyskutować, więc teraz chcę ci tylko podpowiedzieć, że wspólnie z kolejną mówczynią, też Agnieszką Szablicką, nagrałyśmy podcast na chwilę przed słuchajcie, świętami, między mieszaniem bigosu a, a pakowaniem prezentów, gdzie opowiadałyśmy o odwadze, o tym odważaniu się, żeby spróbować jako że TEDx w moim wydaniu nie byłoby gdyby nie moment totalnej zmiany podejścia do biznesu właśnie z tego wyścigu na szpilkach i architektonicznego przebijania przysłowiowych szklanych sufitów do holistycznego biznesu w oparciu o rękodzieło, czyli coś co po prostu kocham i racjonalną miłością, z trójką dzieciaków w tle i, i wykorzystaniem tych umiejętności, które przychodzą mi po prostu najbardziej naturalnie Jestem Ci winna właśnie taką inspirację, bo wierzę, że jeżeli biznes wspiera nasze życie prywatne, a nie odbywa się jego kosztem, to te dwie sfery życia się wzajemnie napędzają. Nie jestem już Agnieszką z pracy i Agnieszką z domu. Jestem jednym, pełnym człowiekiem. A to wszystko dzięki niesamowitym możliwościom, które dał mi biznes online. I w tym obszarze nie znam lepszej mentorki niż ta, z którą współpracuję od czterech lat. Więc nie tylko podlinkuję Ci tutaj wywiad z Agnieszką, gdzie opowiadam o samym TEDxie, o odważaniu się, ale też o takim odważaniu się, bo mogę śmiało powiedzieć, że dla mnie wszystko się zaczęło od wsparcia mentorki. Jak Ty chcesz skorzystać z jej, z jej wsparcia, oczywiście też dzielę się tutaj namiarami, bo myślę, że nie znajdziesz nikogo lepszego, kto pomoże Ci w opieraniu biznesu o ten filar online. Ja sama w tej społeczności zostałam, pomimo, że już dawno nauczyłam się chyba no, <śmiech> wszystkiego, czego mogłam się nauczyć, choć wiadomo, uczymy się całe życie. <śmiech> zostałam w tej społeczności jako samba mentor. Teraz widzę siebie z drugiej strony, jako mentorkę, która podaje dłoń kolejnym osobom, które chcą tworzyć biznesy w oparciu o to, co kochają robić i odważają się. Każdego dnia cieszyć się pracą, życiem osobistym i tym niesamowitym balansem pomiędzy nimi. Dlatego jeżeli chcesz poznać mnie trochę bliżej od strony biznesowej, to wskakuj na takie nowe miejsce w sieci. agnieszkagoczkowska.pl Dlaczego? Bo oplotki to moje biznesowe dziecko. To ta mięciutka przestrzeń rękodzieła. Ale jednocześnie jest to zespół, już ponad siedmiu osób to nasze małe Handmade Corpo, które organizuje warsztaty rynkowe online, nie tylko dla osób indywidualnych, ale również dla dużych korporacji. Bo wiemy, że możemy pomóc w dialogu. Nie tylko wzmacniać relacje międzypracownicze, ale pomóc naszym przełożonym zrozumieć nasze potrzeby. I w drugą stronę. Wierzę, że dzisiejszy biznes robimy zupełnie inaczej. Właśnie tak holistycznie dostrzegamy człowieka po drugiej stronie ekranu i wierzę, że rękodzieło i ten z pozoru niewinny, ale bardzo potężne, potężne wydanie, taki potężny oręż, czyli warsztaty rękodzieła online, to niesamowite narzędzie do łączenia ponad podziałami. Dlatego teraz, w tym pierwszym odcinku, nie tylko opowiadam Ci historię, i praktyczne kroki, jak Ty też możesz podzielić się swoją historią, swoją prawdą na czerwonej kropce. Ale chcę zainspirować Cię do tego, żeby sięgnąć po więcej. Dla mnie pierwszym krokiem było odważenie się, aby wbrew wszystkim pukających się w głowie kolegom po fachu, wbrew troszeczkę podśmiechiwaniu męża, razowego drogowcy, więc idealnego branżysta, architekta, i trochę wbrew tym tekstom, tak, to rzucisz teraz architekturę, żeby uczyć szydełkowania? Wbrew temu wszystkiemu odważyłam się zbudować biznes w oparciu o to, co gra mi w duszy, o najgłębsze wartości, bo głęboko wierzyłam i wierzę, że spotkanie z drugim człowiekiem to coś bezcennego. A świetna biznesowa mentorka pomogła mi to poukładać w taki model biznesowy, który utrzymuje naszą osobową rodzinę, ale też pozwala zapewniać miejsca pracy dla kolejnych niesamowicie wrażliwych i twórczych pasjonatów rękodzieła. I pozwala nam się dzielić tą niesamowitą wartością, która płynie nie tylko z produktów, ale i z procesu z kolejnymi i kolejnymi i kolejnymi pokoleniami fanów i twórców rękodzieła. Trzymam Twoje kciuki, Twoje i moje za twój dzień na czerwonej kropce. <śmiech> Może twój dzień na czerwonej kropce to wcale niewielka scena i światła reflektorów. Może to ten moment właśnie teraz, na początku nowego roku, kiedy mówisz nie pewnym rzeczom, których masz już dość, po to, by otworzyć przestrzeń na te rzeczy, którym powiesz tak. Koniecznie daj znać, jeżeli czujesz, że to, co mówię, mówi do Ciebie w jakiś sposób. Pisz miała na agnieszka-małpa-oplotki.pl Oczywiście w przypisach do tego odcinka zostawię wszystkie potrzebne linki, jeżeli chcesz zgłębiać tematy, które poruszyłam. Ale po ludzku mam nadzieję, że po prostu dasz znać, czy to, o czym mówię, to dobry kierunek. Bo to właśnie w tym kierunku będzie wędrował podcast Oplotki. W 2022 roku. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. I mam nadzieję do przeczytania na Agnieszka Małpa o